0: Reggeli személy
1: Bot Péter Ákos, közgazdásza, Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, korábban ipari miniszter van itt velünk. Jó reggelt kívánok! Kezdjük a költségvetéssel. Az elmúlt években folyamatosan probléma volt, hogy és hát mondhatni be is fucsolt az a költségvetési tervezés, hogy mindig egy kicsit hamarabb próbálták megszavaztatni, ennek ellenére idén is bejelentette Gulyás Gergely még az a kormányi infón, hogy még a nyári szünet előtt meg is fogják szavaztatni azt a költségvetési tervezetet, amit május végén terjesztenek be a parlament elé, és azzal érvel, hogy majd ez egy fontos üzenet lesz a befektetőknek. Az a kérdés így első körben, hogy egy amúgy is bizonytalan gazdasági környezetben tényleg jó üzenet ez a befektetőknek, hogy ilyenkorán elfogadjuk ismét a költségvetést?
0: Kérdésben benne van a válasz. Ez egy rossz szokás, amihez ragaszkodik kitartóan a kormány. Ugyanis annak sem értelme nincsen, hogy túl korán beterjeszti a következő éves költségvetést, miközben még azt se tudja, az évben mi lesz. Ennek megfelelően az a szöveg, hogy ez a gazdasági szereplőknek ad valamilyen támpontot, az nyilván nem állja meg a helyet. Miért csinálják? Korábban még értettem azért, hogy miután nem fog beválni, ezért hozzá kell nyúlni, és miután hozzá kell nyúlni, akkor szép saját szájú szerint átrendezik a kiadási bevételi Itt te hogy megváltozott a világ, amit el megváltozott. Tehát ez egy, egy olyan probléma, ami nem lenne akkor, ha nem állítanák elő. Hogy most miért csinálják, azt én nem tudom, mert most úgynevezett vészhelyzeti kormányzáson, hát bármit bármikor meg lehet csinálni, tehát akár lehetne azt is, mint amit idén, hogy nem volt költségvetés. Nem tudom, emlékeznek-e rá, a 23-as évről beszélünk, nem 22 nyará, nem 22 decemberében, 23 márciusában szíveskedett a parlament megszavazni. De hát ettől a magyar gazdaság se jobb, se rosszabb lett, kicsit rosszabb lett persze, mert az a jó költségvetés, az, az egy fontos dokumentum minden rendes országban, mert részben számukérhető, részben pedig tényleg tudnak rá támaszkodni a gazdasági szereplők. Tehát ez egy rossz szokás, amihez ragaszkodik a kormány, nem ez az egyetlen.
2: Lette ebből a rossz szokásból bármi baj, mondta Eszter, hogy az elmúlt években nyilván nem függetnül attól, hogy nagyon változott a világ évközben is ez az ez elfogadott költségvetés, ez nem úgy nézett ki a végén, minden, hogy azt elfogadták, de hát a laikusok azt mondhatják, hogy a gazdaság elketyegett, a nyugdíjakat kifizették, akkor nem mindegy, hogy mikor fogadják el, ha majd meg kell változtatni, akkor megváltoztatják.
0: Nem, hát nyilván nem mindegy. Tehát egy családnak is, ha van egy költségületési terve, akkor lehet tudni, hogy hogy nem tervezünk be Miami Beach-re kirándulás, mert nem fogja futni, tehát nem kell improvizálni, úgyhogy nem rossz, hogyha van költségvetési terv, de már évek óta nincsen, és akkor persze mondhatja azt, hogy de a gazdaság ettől elmegy, a gazdaság nagyon szívós, hát persze, hát az emberek azért reggel fölkelnek, munkákat elvégzik, a cégek is elvégzik, de azért hozzá kell tennem, hogy olyan országban, ahol nincs tisztességes költségvetési terv, és nem lehet tudni, hogy adószabály, medd Él, és mikor lép hatályba? És euh, akkor a cég hogy tud tervezni? Megsúgom. Hát úgy, hogy, hogy nagyobb bevételeket állít be, kis hájat rak magára, téli hájat, hogyha jön a nagy hideg, akkor legyen, hogy miből leadni, tehát az magyar inflációnak az egyik sajátosság, ami ugye magasan vezet Európában, pontosan az a bizonytalanság, ami arra ösztönzi azokat, akik megtehetik, vagy úgy gondolják, hogy megtehetik, hogy túlárazzanak egy kicsit, felkészülve arra, hogy ma a pénzügyminiszter, és egyszer csak kivett rájuk valamilyen extra adót. Most ugye fantázia neveket lehet, mi is volt legutóbb, hogy szuperprofit, hiperprofit, extra profit.
1: Extra profit eh,
0: én én. A Marxista Leninista Intézet eh, valamennyi régi tankönyvét fel kell lapozni, és akkor ott a kapitalizmus szímszólat ki lehet nézni dolgokat, hogy mit csinálnak ma, megint ezek az imperialisták, és akkor hogy lehet őket jó megadóztatni. Ezt komikusnak tartom, de, de, nem, de nem, nem tréfás azért a dolog. Tehát inkább csak keserűségből nevetgélek rajta, mert egy vállalatnak az adó az pont annyira költség, mint az energiár. És hogyha ez az adó, ez egy ingadozó, de növekvő tétel, hát akkor nem tud mit csinálni, megnyomja a ceruzát, amikor áraz. És hogyha az ember kibírja fizetni, akkor kifizeti, ezt nevezik inflációnak. Ha nem tudja kifizetni, az egy másik eset, és akkor, akkor hiába, a, akkor akár még infláció le is megy, de csak azért, mert a gazdaság recesszióban, emberek zsebébe elfogyott a pénz, és akkor lehet, hogy most, ha rátérünk 24-re, akkor 22-23-24-re ugye most az adatokra, akkor egyik izgalmas kérdés az lesz, hogy mi is lesz az inflációval.
1: Akkor, ha ezt mind összevetjük, ugye arról van szó, hogy milyen kockázatokat és adhok intézkedéseket rejt magában ez a elég rossz gyakorlat, de visszakanyarodok oda, honnan indultunk, hogy különlegesen, különösen bizonytalan gazdasági környezet van most, tehát a 2024-et, ha nézzük, akkor talán ez most még súlyosabb következményekkel járhat, nem, hogyha így kapkodva már most elfogadják a költségvetést.
0: Ugye mindegyik év nagyon kockázatos manapság mert valóban volt egy 2011, 12 és 2019 között a világban egy gyönyörű időszak. Most lehetően hogy minket hallgatók azt mondják, hogy nem volt az annyira szép, vagy csak utólag szépül meg, de nem, nem. Akkor is lehetett tudni, hogy a világgazdaságban van egy konjunktúra év. És akkor azért az a magyar gazdaság része a világgazdaságnak, tehát hátszelle volt a magyar gazdaságnak. Ez megszűnt. És ő 2000-ben jött egy krízis, az, az szimmetrikus, abban az értem, hogy mindenkit rosszul érintett ugye ez a járvány. 2021-ben jött egy helyreállítás, viszonylag szép adatok. 22-ben azért ö, jött még egy háború is az év elején, és hát 23 az egy ilyen átmenet év. Elvileg 24-től lehetne Európának, a világnak visszatérnie egy szép fenntartható pályára. Ha csak addig újabb bajok nem lesznek. Na most ugye én rögtön mondom, hogy hát hacsak. Tehát amit az előre az ember nem tud, azt nem tudja beépíteni a modelljeibe. Tehát mi és a kollégáim, mi tervezünk előre, van egy megbízásos munkánk, és próbáljuk a pályát fölrajzolni, és mindig abból indulunk hogy ha és amennyiben az olajár nem megy följebb, ha és amennyiben a háború nem fajul el még, még, még jobban, ha és amennyiben az uniós pénzek jönnek, ha és amennyiben a társadalmi béke megmarad. Tehát ilyen feltételek mellett lehet egy pályát fölrajzolni. És akkor azt mondom, hogy 24, 2024 lehetne a év és a költségvetési tervezés az állami, Hivatalos, ezt rajzolja elénk, hát négy százalék fölötti növekedés van a beírva. Na most ugye a papír sok mindent kibír, ezt is ki fogja bírni, de hát erre az évre volt írva másfél százalék. A Nemzeti Bank nagyon óvatosan és diplomatikusan azt írta a saját papírajóban erre az évre, hogy nulla másfél százalék, nulla kötőjel másfél. Tehát ö, nem mondta a kormány előtekintésére, hogy, hogy lehetetlen, csak tett egy kötőjelet. Hát a másik végén a nulla van. Ö, én, ha megkérdeznek, azt mondom, hogy nulla négy, ami nulla. Ami nem azt jelenti, hogy nem történik semmi, hanem rengeteg minden történik, csak ugye statisztikai úgy fog bekerülni ez az év majd, most 23-ról beszélek. Na most a következő éves költségvetést, és ugye ezt ugye ezzel kezdte, hogy, hogy kicsit korán csinálják, hát nem tudjuk, hogy minek a bázisán lesz 4% növekedés. Hát nem tudjuk, hogy idén mi lesz. Hát ahhoz képest négy százalék. Hát ez egy vicces mondat. Hát mert mihez képest a nullához képest négy százalék, vagy a másfélhez képest? Hát a másfélhez képest még 4 akkor két év alatt egy olyan öt 6 százalékos növekedés, az egy nagyon decens növekedés. Ha, ha nulla, és ahhoz jön hozzá négy, egyébként nem nagyon néz ki négynek, akkor már csak kettő ugye két évre. Hát az, az um, hosszú távú trendek alatti. Hát az egy inkább pangás közeli. Na, ennyit a számokról.
2: Még a számokról szeretnék hát, ha kell egy kicsit többet.
0: mert, tudom, a néző, mert ha már
2: hallgatókat érdekli. Tett itt egy ilyen utólag is ellenőrizhető állítást, hogy ez a másfél százalékos kormány által várt növekedés, ez, ez nem fog összejönni. Miért nem fog összejönni? Hát ugye ez... ez Adná Isten, hogy megcáfoljon a,
0: a, a jövő, mert a magyar gazdaság fejlettségi szintjén szükségünk volna növekedés. Én nem vagyok ilyen növekedésbe beleszerelmesedett közgazdász. Nagyon jól tudjuk, hogy annak mindenfajta mellékhatása is vannak, de most a közepes fejlettség Magyarország esetében, ahol, ahol van gyerekszegénység, maradott térségek, kielégítetlen, igények az, az oktatásban, az egészségügyben, az, még az infrastruktúrában is most már egyre inkább szükség volna. De hát először is kijön majd holnap az első negyedéves tényadat. Kicsit okosabbak leszünk a beszélgetés pillanatában, én nem tudom, hogy mennyi lesz, de elég nagy valószínű, hiszen látjuk az ipari termelés, látjuk a fogyasztás visszaesését, a bérek alakulását, a lakás építkezési adatokat, ezek azt mutatják, hogy recesszió. most Rögtön mondom, hogy a hallgató nem szeret az idegen szavakat, hogy mit kerülgetjük, miért nem mondjuk ki, hogy válság. Azért, mert a recesszió nem válság. A válság az válság, amikor minden zuhan, és akkor az ember sikitozik. A recesszió az azt, azt jelenti csak, hogy az előző szinthez képest lejjebb van a... a a gazdasági ütem. Tehát, ha eddig ment 70-nel a, a trabant, akkor most már csak 55-tel pöfök, hát attól még halad. De hát azért az, az, az már nem az igazi. Tehát a magyar gazdaság valószínűleg recesszióban az első negyed évben, és ahhoz, hogy hogy egy százalékot elérjen, vagy másféle, amit a kormány beállított, és arra építi fel a költségvetését, az az kellene az év második felében nekilendüljön. Na most ez nem kizárt, csak éppen, éppen azt gondolom, hogy nem nagyon, mert Miért is, mert nagyon rossz bőrbe van a költségvetés. És ha a költségvetés rossz bőrbe van, akkor visszafogja a kiadásait, nem tud mit csinálni, az viszont hűti a gazdaságot. És vagy megnöveli az adóbevételeit. Az is hűti a gazdaságot. Ha ezt nem csinálja, akkor megint elszáll a költségvetés, és akkor megint probléma van, akkor a végén válság is lehet a következőben. Tehát, ha el akarjuk kerülni a válságot, mondjuk a, a előző példát használ, hogy felforjon a motor, hát a régi is kodám eszembe jut, hogy a motorvíz felfor és akkor le kell állni az útszédre, meg kell várni, amíg meg fizet kell öntö, öntögetni, benne. na az baj. Ha csak ütemvesztés van, egy kis recesszió, az nem olyan nagy baj. Tehát a kis recesszió, az hát olyan, mint azt mondja az orvos, hogy maradjon otthon két napot, és pihenje ki magát, de akkor nem munkaképes úgy az ember. Tehát a gazdaság, hogy, hogy is mondta, hogy zötyög, vagy, vagy hogy halad, vagy, vagy el van, vagy, vagy megy előre, de hát azért ez nem, ez nem gazdasági növekedés.
1: A költségvetési egyensúly fontosságáról beszélt, elemzők szerint nem feltétlenül fogja tudni tartani a kormány már az idei hiánycélt sem. Ezzel egyetért, és hogyha tényleg nem, akkor milyen következményei lehetnek ennek?
2: A
0: hiányért sajnos nem aggódok annyira, mert, mert nagyon az infláció. És az infláció nagyon kellemetlen nekünk, fogyasztóknak, de nem annyira kellemetlen, akár bevaj, akár nem a pénzügyminiszternek. Mert hát a bevételek jelentős része, a legnagyobb tétel az a, a, a fogyasztás terhelő adó. Tehát áfa, a dohány, alkohol, stb. Még a vámbevételeket is mondanám, de az európai szinten képződik. A második a legnagyobb tétel pedig az SZIA, és hogyha, ha az infláció elszáll, akkor mennyit is állított be erre az évre a költséget? 15 ot évesen. Na most ugye januárban 25 volt, februárban 25 volt, márciusban 24, nem tudom, körül, ugye 24 és fél volt a legfrissebb az áprilisi, hogyha a harmonizált indexet számotjuk, tehát az uniós eljárás szerinti mondjuk magyar adatok, de, de ugye a képlet kicsit más. Hát eh, nehéz elképzelni, hogy ebből éves 15 kijöjjön, ha az első négy hónapban 25. Tehát minden megeshet, főleg, hogyha ha recesszió van, most, most jövök ide vissza, amivel kezdtem. Hát ha recesszió van, akkor, lemen, akkor minden megesed, akkor recesszió, van, akkor nincsen növekedés. Ha viszont infláció van, akkor a államadóság, ami forintba áll fenn döntő részben, az, és nem csinálnak túl nagy újabb adósságot, akkor az egy kicsit elinflálódik. Úgyhogy annyira nem aggódom azért a hiányért, ami Uh, idén azt hiszem 3,9% van a papírokban, tehát mondjuk 4% a nemzeti összterméknek, az nem kevés. Hát a, a maximum béke időben Európában, Európai Unióban az a 3%, tehát ez jóval fölötte van. És hát a következő évre is beállítottak 2,9-et. A 2,9 az azt jelenti, hogy, hogy megígérjük a hármat, aztán uh, Isten kegyelméből vagy teljesül, vagy nem. Még, még teljesülhet is egyébként. De mondom még egyszer, ez a forintban mért mutató, amelynek a számlalójában az adósságon, a nevezőben pedig a nemzeti jövedelem forintban. Na most, ha az infláció nagyon nagy, akkor az forintban az, az szépen dagad, ez a, a nevező. Tehát akkor a tört akár még lehet is, de az, az sajnos nem lehet, amit, amit szeretnének sokan a kormánybeli értve, meg hát nyilván átételesen a, a, a adófizetők is, hogy a gazdaság húzzon, és az, az infláció
2: ideje nagyon nagy. Növekedési szerelemről majd még kérdeznénk, de előtte itt ezt a bevételi oldalát a költségvetésnek még nézzük meg, egy kicsit azt mondta, hogy az infláció az nekünk nem jó, de a költségvetés szereti. Viszont ön is említette azokat a tényezőket, például a kiskereskedelmi forgalomnak a csökkenését, ami viszont ezzel nyilván ellentétesen hat. Ma láttam, ez pici dolog, de csak árókodó, hogy valami 30-40 százalékkal csökkent azoknak a száma, akik autó vezetni tanulnak, mert annyira drága most, hogy gondolom tologatják, főleg, hogy az autó is drága, úgyhogy akkor meg igazán minek. Szóval, hogyha ennek lesz egy, egy végeredménye, akkor kell tartania attól mégis csak a kormánynak, hogy bajba lesz ez a költségvetés. Már csak azért is, mert hogy a költségvetési hiánya, hogy az már itt szintén meg lehet említve, az nagyobbnak tűnik idénre a vártnál. Valami bevétel akkor nincs. Nyilván az uniós pénz az egyik ilyen, amiről tudjuk, hogy egyedülre nincs.
0: Valóban, hát ez, ez egy nehéz ügy majd, erről vissza visszatérni erről az uniós pénzekre, mert hát a magyar állam, és azon keresztül a magyar gazdaság Évek óta nagyon masszív uniós transfereket, tehát támogatást, segít, lehet így mondani, nyugodtan kap, és ezek a pénzek nagyon hiányoznak. Ezek jövögetnek most még, hát az agrárpénzek jönnek. A korábbi hét éves ciklusból még, még nekünk járó, odaítít pénzek úgy tudom, hogy jönnek, de az ember nem nagyon lát bele, és a félelme pedig az, hogy, hogy nem jön minden, aminek jönni kellene, és akkor az, az óriási kérdője letrak a következő négy éves növekedésem. Amikor azt mondtam, hogy az elmúlt tíz évben 2-3 százalékot a növekedésültem, hozzá kell tenni, hogy emögött minden évben ennek a bizonyos GDP-nek a három 4 szá százalékára rúgó segélyben részesült az ország transferben. És akkor egy óriási kérdés, hogy ha ezek a pénzek nem jönnek, na akkor mire képes a, a magyar nemzetgazdaság? Ugye, ez egy nagyon kellemetlen kérdés, és mindig föltettük magunknak, és nem könnyű rá válaszolni. Na, de a, 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 a példája az érdekes, hogy én nem látom ezt az adatot, de elhi elhiető, hogy kevesebben iratkoznak be most autóvezetni. Sok oka van, valószínűleg megdrágult maga a Kurzus. És mint hogy megdrágult az autópálya matriza, megdrágult a fodrász, a könyvelő és egy halomszolgáltatás. És ez a magyar inflációnak most már a sajátosság, ami miatt én nagyon szkeptikus vagyok, hogy le tudna menni éves 15%-ra. Mert hogy nem a élelmiszer hajtja most már, és nem csak az energia hajtja most már, hanem minden más is. És ez azért speciális, mert Nyugat-Európában szintén fölszaltva hogy az Egyesült Államokban réglátott, látott, irdatlan magasságokra fölment, akár 9 ra is fölment. <gül> Ugye, és az, az, az ott egy sokkot okozott. Azt alapvetően de tényleg az üzemanyagok hajtották meg, hogy rossz volt a termés, és akkor megdrágult a kukorica, meg a búza, és akkor emiatt a chips is megdrágult az élelmiszer. De ezek, ezek a sokkok lemenőben vannak, le is mentek. Hát 10 hónapja csökken az amerikai fogyasztói árindex. Tehát nem az árak csökkennek, de hát az, az ütem. Ugye, 9, 8, 7, hat, most már 4, egész valamennyi. A, de azért ott is, ott is azért kiterjedt azért a szolgáltatásokra. Magyarországon most kijött a legfrissebb adat a legutóbbi, és az volt a... Nem az volt benne a, a kellemetlen, hogy 24 százalékos a fogyasztói árindex, és lehet mondjuk eddig 25 volt, hát már egy kicsivel lejjebb ment. Már csak éppen, hogy nődögélt az előző hónaphoz képest mondjuk az árszint előző hónaphoz, mert ez a 24 az előző évnek az azonos hónapjára vonatkozik. Tehát ez arra vonatkozik, hogy, hogy most áprilisban, a tavaly képest egy negyed éve drágább úgy minden. De ez a minden mögött most az van, hogy a szolgáltatások is megdrágultak. És ez, ez azt is jelenti, hogy átterjedt most már az infláció az életünk minden részére, emiatt nagyon nehezen tud lemenni. Mert hát mitől menne le, hogyha ha mindenki szépen átárazza a a teniszpályabérlettől, az autópálya matriczáig, akkor ez többe fog kerülni, ez a, a családi büdzsét apasztja, úgyhogy ez egy kellemetlen. ugye ez a infl magyar infláció, ez beragadni látszik.
1: Még mielőtt rátérnénk a magyar inflációra, még vissza a költségvetésnek a kiadási oldalára, ahol az látszik, hogy hát rendesen próbálják megvágni, elmaradnak beruházások, stb. stb. Szerintem ez évről évre ilyenkor felszokott merülni ez a kérdés, mint tud spórolni a kormány, hogy meglegyen a költségvetési egyensúly. A hát, ha
0: én most politikus lennék, akkor mondanám, hogy nem kell 300 államtitkár, mert az is sokban van, meg, több száz ilyen-olyan kormány megbízott, de Nyilván elég költséges a magyar állam, de a kiadási az az nagyon bizonytalan, mert nem tudom, nem látom. Hát egy rendes parlamenti demokráciában minden jelentős tételt be kell vinni, meg kell magyarázni, el kell mondani, érvelni kell, hogy miért kell annyi, annyi ez meg az meg amaz, és, és érvelni kell amellett is, a kekeckedő ellenzékkel szembe, hogy miért kell az kihúzni. Mert az ellenzék azt fogja mondani, hogy túl sokat költenek, mit tudom én, űrkutatásra, hát több utánk van most, mint 30 alatti gyerekoros. Én, én nem tartom ezt jónak egyébként, ezt az arányt, de mikor ezt mondjuk leállítanák, visszafognák, akkor el lehetne mondani, hogy akkor meg kárt okoz. Na és akkor a parlamenti nyilvánosság előtt a miniszter érvel. És akkor az a nagy közönség beleértve a magamfajta most elemzőt, akkor kap valami érvet, hogy miért kellett azt a presztis beruházást elindítani, és most, ha leállítják, vagy visszafogják, akkor nem lesz abból valamilyen kár. Mert akkor az ember azt mondja, hogy ha már egyszer elkezdték, fejezzék be. Vagy azt is mondhatja, hogy minél előbb abba hagyják, annál jobb. Leírják veszteségnek, kész, legalább többet nem kell vele foglalkozni. Tehát nem tudok válaszolni a kérdésére, hogy honnan lehet visszaszedni. Hát erre való a parlamenti költségületési vita, ami több hetes egy rendes országban, és akkor mennek nagyobb tételenként, és megnézik, hogy nem lehet-e valahonnan leszedni. És hát azért, miután a magyar költségvetés beszippantja a nemzeti felét, felét, elveszi a pénzünk felét, és visszapumpálja a felét, mert ugye ez egy nagyon nagy állam, a magyar állam, ez nem a román, ott a GDP-nek van 30%-át szippantja be a román állam, és annyit nyom vissza. Hát lehet mondani, hogy az utak még nem olyan jók, mert ugye kevesebbet költ. Igen, de kevesebbet veszel el. Tehát ezért például a fogyasztási szint az, az már ott kezd utolérni minket, ha ne, lehet hinni a nemzetközi statisztikáknak. Na, és csak a zárójelben jegyzem, hogy, hogy ezekre a kérdésekre azért nagyon nehéz válaszolni, mert mert nem látjuk. Az apró betűt nem látjuk, és akkor, akkor oknyomozó újságírók, vagy, vagy, vagy hát, tudom, ellenzéki képviselő elmegy és rámutat egy-két olyan beruházásra, az a lombkorona nélküli <gül> kilátók, 40 centis is kilátók, meg ilyesmi, amik üzenik, hogy milyen, mondjuk, kicsibe hogy milyen pénzszórás történt, és akkor tippelhetünk, hogy három nullát mellé írva vannak még nagyobb projektek, amiket azért nem látunk, mert azok nem láthatók. Azt, azt nem tudjuk például, hogy, hogy mekkora állami támogatást kap egy, egy nemzetközi befektető, akinek megígérik, hogy idehoz x ezer milliárd forintnyi beruházásnak a 10 át állja a magyar állam. Hoppá! Hát ez egy nagyobb tétel, mint az összes lombkorona és legkövezett városközpont és, és mindenfajta olyan, amire
2: vagy van szükség, vagy nincs szükség. Kihúzogatnak állami beruházásokat, és ön is utalt korábban arra, hogy azért is kérdéses ez az idei gazdasági növekedés, mert hogy a költségvetés egyszerűen nem tudja felpörgetni a gazdaságot azzal, hogy épít mindenfélét. Tegyük hozzá, korábban azért nagyon sok álláspont szólt, amellett, hogy túl sok mindent épít a magyar állam, és akkor most ezek szerint ki fog derülni, ha a magyar állam nem épít, akkor nem nagyon épít helyette más sem. Na de most a kérdésem az, az lenne, hogy ennyire nincs pénz, ennyire nagy a baj, hogy valamit, amit ez a kormány, ez az állam itt egy évtizedet csinál, hogy megépíti és ezzel pörgeti a gazdaságot. Azt most nem csinálja, a magyar a politikája egy fontos részét teszi zárójába ezzel, ekkora a baj ennyire nincs forrás költeni, építeni, beruházni.
0: Már az előző szakaszban is kritikus voltam azt tekintve, hogy folyamatos állami deficittel fűtenek rá a gazdaságra. Mert én ugye nem vagyok ilyen növekedési mániákus, de mintha a kormány beleszeretett volna a GDP-be. Na most ugye, amiket hallgatok, már, már mindig összevonják a, a szemöldöküket, mikor ezt hallják, mert ez is nem világos, hogy mi az. Nekem az a gyanúm, hogy nem minden döntéshozónak is se világos, hogy mi az ez a bruttó hazai termék, ez nem a magyar nemzeti jövedelem. Tehát nem a Magyarországon élő magyaroknak, a rezidenseknek, így mondják a jövedelme, ez a Magyarországon kimutatott, megtermelt jövedelem. És hogyha e, a, 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 itt valamilyen nagyon nagyon-nagy beruházó, nagyon nagy beruház, és szép nagy profitja lesz, az megdobja ezt a bizonyos GDP-t, és az egy szép adat, amire büszkének lehet lenni, de abból nem következik, hogy ugyanolyan mértékben megnőtt volna az ittenieknek a jóléte, ugyanis a, az a profit, az nem a miénk, ez a valakié, és rendben is van. Idehozta a pénzét, és szépen forgatta, mondjuk egy német autógyár, és egy milliárd, mondjuk euró az éves nyeressége, az akár itt hagyja, akár kiviszi, akár megeszi, akár bármit csinál vel, az, az övé. Benne van magyar GDP-ben, de nem, nincs benne a magyar nemzeti jövedelemben. csak azt a módszertan részt azért hozom ide, mert az egész elmúlt 10-11-valahány év egy ilyen nőjön a gazdaság, nőjön a GDP, akkor is nőjön, hogyha a költségvetés mindig deficites, hát én mióta az eszemet tudom, Magyarországon nem volt egyensúlyi költségvetés. Aki visszalapozgat, akkor megnézi, hogy a miniszterelnök minden második évben megígérte. Általában tavasszal. Még esetleg megerősítette nyáron, hogy na ez az évben lesz egyensúly. Mert nem kell többet költni, és akkor jönnek az, azok a kádári szögek, hogy nem kell többet költem, mint amennyit nem stb. És a pedig rájön a, 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 a Mikulási hajlam, és elkezd osztogatni. Óriási deficitek támadtak az elmúlt három évben, decemberben. Nagyobb deficit volt egy hónapban, mint korábban egy egész évben. Most néznek rám kerek szemekkel, de így van. Hát a decemberi költés 2020-ban, 21 ben az olyan 1500 milliárd forint volt. Hát rendes évben az az volt a teljes éves deficit. Na, ez a gazdasági nőkedési pálya azért nem mondott csődöt, mert akkor kérdés, hogy jó, de hát miért ment eddig? Mert a világban alacsony volt a kamatszint. Egész meghökkentőn alacsony volt, és ebből adódóan Magyarországon is viszonylag alacsony volt a kamatszint. De most a világban nincs nulla kamat. Hát volt Egyesült Államokban egy 2 százalék, Japánban mínusz, Svájcban mínusz fél százalék az Egyesült Európában, tehát a, a magországokban a nulla körül, most ez fölment, tehát a, a, az amerikai Fed az 5 fölé vitte. Na most, hogyha, ha egy dollár eh, kamatszint 5 akkor hol legyen a magyar? Hát nyilván nem lehet hat. hát akkor 10, 11, 12, de most éppen 18. 18 a beszélgetés pillanatában, ami megint csak azt vetíti előre, hogy ezzel a komot szinten nem lehet növekedni. Hát itt mondtam a recessziót, hogy miért gondolom, hogy recesszió lesz? Mert például, hát említem, már a komot. Irodatlan magas? Hát kivesz fel, kivesz autót, hogyha a magyar állam, vagy annak a bankja 18% kamaszin mellett kap, rövid lejáratú betétel, a legmegbízhatóbb adós egy országban a Nemzeti Bank. Na, ennyi, szerintem ennyi elég a közgazdaság tamból, így koran reggel, egy esős hétfő reggel, csak azt akartam mondani, hogy, hogy az a növekedési mintapálya, ami működött 2010 és 2020 között, az Különböző okok miatt szerintem akkor sem menne tovább, ha, ha, ha nem lenne nem új helyzet. Na de új helyzet van, és ebben az új helyzetben fenntartatlan ez a deficit. Tehát nem azért sok, mert a, az uniós 3%-nál több a, a, a 3,9, hanem azért sok, mert ezt finanszírozni kell.
1: Új helyzetről, meg bizonytalanságról beszélünk itt folyamatosan, és most felvázoltunk egy amúgy nem túl kecsegtető pályát, amin a gazdaság elindulhat az elkövetkező időszakban, Történhet, olyan esemény, amelyik bármilyen irányba elmozdítja ezt a prognózist, hogy akár az, hogy a decemberi költekezési roham elmarad, vagy csitul valamelyest, vagy valami külső, hát azt ugye nehéz megjósolni. Lehet bármi, ami ezt befolyásolja?
0: Azt szokták mondani, hogy a, a lefelé mutató kockázatok nagyobbak. Tehát a, mert a kockázat a szakszóban az, az csak azt jelenti, hogy valami másképp alakul, mint ahogy gondoltuk. Ez lehet jobb is, meg lehet rosszabb is. Tehát például félretettük a pénzt a felújításra, és a mester kevesebbet kér, mint amennyit gondoltunk. Ez a pozitív kockázat, a negatív kockázat, a mutató kockázat, a negatív kockázat, hogy a mester többet kér, vagy pedig ott, hogy minket a munka közepén. Szóval én most, én most negatív kockázatokat látok nagyon nagyokat, de ezeket most nem mondom el reggel, mert nem akarom eh, hergelni, megfélemlíteni léten és megzavarni a minket hallgató fejét, és még a családban sem mondom el az összes félelmemet, sőt még magam előtt sem mondom az összeset, de az egyet az, és csak szóba hozok, mert hát nem tudjuk kikerülni. Hát ez a kockázat, ez az uniós pénzekhez való hozzáférés. És az azért is, mert még a legegyszerűbb menetrendet veszem, hogy lesz valami fajta megállapodás, és ez a megállapodás ez olyan, hogy be lehet küldeni a számlákat, és a számlákat befogadják, és a számlákat nézegetik, és a számlák egy részét, akár nagyobb részét, akár kis ki fizetgetik, de ahogy elmondtam szép lassan, ez egy lassú folyamat. És miután a bizottság az bürokratákból áll, az a dolguk, hogy megnézik, hogy a számlastim mele, nem politikusok, hogy nagyjából mindegy, meg kerül, amibe kerül, ezért ebből igen lesz pénz. És ha nem lesz pénz, akkor, akkor föl kell venni hitelt, és akkor ki kell lépni a piacra, szerintem a heteken belül ez meg fog történni, tehát a tőkepiacok kilép a magyar állam, az AKK, és aztán meglátjuk, hogy mennyiért kap hitelt. Na most ez még a, kell, egyik hogy hogyha kap hitel de nagyon drága. A még kellemetlenebb, és ez az én félelmem, de ezt most nem osztom meg mindenkivel, hogy ismerve a döntéshozókat, akkor majd keresnek ők, majd levágják a kanyart. Majd uh, yeah, yeah, innen a légvonalban 5 km a következő falu, de én tudok egy utattal erdőn keresztül, az csak négy. Uh, na most. Ilyen nincsen, rögtön mondtam, minket hallgatok. De látok erre hajlamot, hogy akkor majd, 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 mit tudom én? Majd a kínaiak, vagy majd a nem tudom kik, majd a, valami szintja logikával keresnek valakit, aki, aki jó feltételek mellett ad. Ilyen persze nincs. Ez az én félelem, de ezt most nem mondom el.
2: Akkor ezt most nem mondjuk el, viszont ebből is azért, meg abból is, amit, amit korábban mondott, hogy a magyar költségvetésnek a kamatterhelyi is, is nagyobbak lesznek a következő években, mert ezeket a százalékokat, amiket mondjuk itt állampapírokon megkeresnek a befektetők, azt a költségvetésnek kell kifizetnie. És közben a miniszter azt mondta, hogy 2,9 os deficit, tehát jó alacsony. Ezekből mind az is következik, hogyha nem lesz valami hirtelen megugró óriási bevétele a költségvetésnek, magyarán nem kezd el a gazdaság, és költeni a fogyasztók, és beruházni a cégek, akkor itt azért nagyon feszes költségvetést fogunk látni, amiből az is kell, hogy következzen, hogy nagy költekezések, és akkor itt gondolhatunk kis költekezésekre is, mint pedagógus bérek, meg ápolói bérek, meg stb., hogy akkor azért azokat nagyon nehéz lesz megcsinálni.
0: A pénz elosztása a politika lelke, tehát a költségvetés az, az a politika, mint olyan, az, az, az a, a szubstanciája, hogy kitől veszik el, és kinek adják oda. És most lehet látni, hogy kitől veszik el, alapvetően a magyar fogyasztótól és a magyar munkavállalótól, ez a két legnagyobb tétel. A vállalati nyerességadó az, az messze le van maradva az első kettőtől, azoktól is veszegetnek el. Nem úgy, hogy megemelik a vállalati nyerességadót tisztességesen kilencről, mit tudom én, tizenötre, ahogy az Európában szokás, hanem marad kilencsen. De ha valaki nem gazsulál, vagy úgy gondolják, hogy pénz van a bőre alatt is, akkor kivetnek rá egy külön adót, ez a lehető a legrosszabb megoldás. De most, ezt most nem hozom, de nem kérdezték. a hogy, hogy mi a, mi a baj még Magyarország gazdaság és akkor kinek adnak, hogy adnak-e a pedagógusnak. Hát ebből a 20, mondtam, hogy a GDP 50%-át nemzeti ödem 50%-át besöpri a magyar állam, és utána szétosztja. Hát ebből jutna egy százaléknyi pénz az egész költségvetési pénzből, hogy a, a pedagógusok bérét tisztességesen megemeljék, és akkor, mint a megemelték, utána támasztanak különböző teljesítménykritériumokat, nem fordítva, hogy először elkezdik őket sanyargatni, de pénzt nem adnak mellé. Hát ez csak arra jó, hogy az a maradék e, lelkesedésük is elmenjenek a tanároknak. Hát nem megy el azért, hogy vissza lehet élni a tanár, jó indulatával, meg a lelkesedésre, magam is tanár vagyok, és minden reggel, mikor bemegy holnap reggel és kor órám lesz, előtte mindig gondosan készülök, független attól, hogy, hogy fizetik, mert, mert, ez, mert ez már csak ilyen. Egy festőművész azért fest, mert megveszik a képét, hanem mert azt gondolja, hogy azt a, azt a tulipát muszáj Szóval De ezzel nem lehet visszaélni. Úgyhogy a költségvetésből arra megy, amire akarnak. Hogyha űrkutatásra akarnak, akkor arra megy. Ha palota renoválás, akkor arra megy. Ha tanári béremelésre, akkor arra is megy. Ha nem megy, akkor nem akarják. Mindenre persze nem megy, tehát pont ez a lényege. Egy az idehozok még visszatér előzőre, ez a kamat, hát azért a kamat kiadás a költségvetésben, ebben az évben meg jövőre körülbelül elviszi a, 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 az a bizonyos GDP-nek a, a 4-5 százalékát. Hát ez annyi, mint az egészségügyi büdzsé. Tehát sok, sokba van az adósság, És azért mondom, mert sokak számára az államadóság az olyan, hát valamilyen nagyon távol ízé, tényleg 50-60 embert, ha érdekel egy országban az államadósági arány. Tehát most megkérdezték, negyedszerűen csodálkozom is, mert a hallgatónkat szerintem nem érdekli. De az a vonatkozás azért tényleg érdekelheti, hogy ha ezt ki kell fizetni, már ki kell fizetni, ez a büdzsében pont akkor a lukat üt, mint mondjuk az egészségű költségvetés, az oktatási büdzsé. Háromszoros a katonainak, amit adósságra kell fizetni. És ez, ez a múlt, múlt terhe, tehát ebben nincs benne a jövő adósága. Azt is majd valakinek ki kell fizetni a gyerekeinknek, unokáinknak. Ezért is, hogy közgazdászként én nem valamilyen megszállottságból szeretném, ha legalább egyszer egyensúlyi költségvetést látnék az életemben. Még egyszer, egyszer már láttam, de nagyon régen volt, három évtizede.
1: Én most akkor átérnék a magyar inflációra, ami beragadta, ahogy ön is említette, és amiben vicceskedve szoktuk mondani, hogy éllavasok vagyunk, valójában hát messze a legutolsók. És Hát említette ön is, hogy azért ezek az extra profit adók és egyéb különböző találmányok nyilvánvalóan nem segítik az ügyet, illetve Balázsi Zsolt, a holdalapkezelője beszélt erről nemrég a reggeli gyorsban, és ő például azt is mondta, hogy az egyik nagyon fontos tényező a vállalati szféra bizalmának a megingása, tehát hogy így nem lehet levinni az inflációt, hogy ennyire adhok a törvénykezés, és ennyire bizonytalan a jogi és gazdasági környezet.
0: Igen, igen. Én is azt gondolom, hogy és utattam is, hogy az egyik gond az ilyen adókkal, hogy az a költségtétel, tehát nem tud mit csinálja a hát ki kell fizetni, akkor, akkor megemeli. Valaki mondta nekem, hogy az a chips amit én, nekem a gyerekem szoktak vetetni velem, nem vagyok nagyon lelkes érte, annak 40 adótartalom. Mert 27 eleve az áfa, de van rajta csipszadó, meg az acskon van meg még termékdíj, összerakta az illető, 40 százalék megy be a büdzsébe. Most ugye visszatérek arra, hogyha sok ilyen vethetnek velem a gyerekem, akkor a pénzügyminiszter örül, mert a, a, ez mind az őzsibében megy 40 rögtön. De ez, ugye ezek az adók, külön adók megemelik az inflációt. Ez az egyik. A másik, amit mondott, hogy a bizonytalanság megemeli az inflációt. Tehát én is így gondolom, hogy ha egy, egy vezető attól tart, hogy adót fognak rá kivetni, akkor és neki a, a tulajdonos számára hozni kell a nyerességet, 10%-ot arányos nyerességet, az nem számít. Soknak, de hát annyit hozni kell, hogy az állását megtartsa, akkor ő elkezdi az árakat felfele emelgetni. Na most ugye a beszállítóval, a, a vevővel lehet ugye fogadtatni. Hát, ha az az érzés az embernek, hogy infláció van Magyarországon, akkor a, a partner is el fogja fogadni, mert nem mondhatja azt, mint mondhatta ezelőtt mondjuk négy évvel, hogy te, hát az árak nem nőttek, miért akarsz árat emelni? Hát én nem, én nem emelek árat, mondtám, én csak követem az inflációt. És akkor ezért 20%-kal megemel valamit. És még, még nagy vonalú volt, mert emelhette volna 25-tel is. De az a 20-mal akkor beépül a következő hónap. Na, tehát erre mondom én, hogy valóban ez egy speciális magyar ügy, mert máshol, ahol inflációs lökés érte a gazdaságot, levittek adókat. Nem felvittek, levittek. Ez is lehet. Hát leviszi a, mondjuk a benzinen azt a speciális különadót arra a fél évre. Aztán utána visszaemeli majd, amikor már normalizálódik. Nálunk fölviszik. És akkor csodálkozik a kormány, hogy ekkora az infláció. Akkor kiront és elkezdi tekergetni nyakor, a nyakát a kereskedőknek, hogy adják olcsóban. Tehát abszurd döntések után abszurd döntések jönnek. És akkor hát, hogy e között a gazdaság persze fog működni. Csak hát mindenki tudomásul lesz, hogy ez egy kockázatosabb ország. Am. amit mondtam, van kockázat fölfele, van kockázat lefele, van pozitív kockázat, van negatív. Na hát ezek a negatív kockázatok. Na, akkor ezt beárazzák, és drágább
2: lesz itt minden. Amikor a miniszterelnök kiáll és elmondja, hogy mi mindent tettek a infláció megfékezése érdekében, akkor mindig fel olyan dolgokat sorolni, amik valószínű, hogy inkább erősítik az inflációt, mint csökkentik, és van a kormányban nem tudom, öt gazdasági miniszter, de lassan a miniszternek fele az már közgazdász, és én nem gondolom, hogy Varga Mihály, vagy, vagy Nagy Márton, aki a jegybanknak az alányöke volt, egyébként ne olvasta volna azokat a tankönyveket, amikben beleírják, hogy mi okoz inflációt, és mi nem okoz inflációt. Szóval, hogy Nekem úgy tűnik, hogy a politika mond dolgokat, amikről feltételezem, hogy tudja, hogy nem biztos, hogy igaz, de mintha nem érdekelni, és mintha nem érdekelni őket, hogy az infláció az ennyire magas. Nyilván ez egy politikai kérdés is részben, hogy azért nem érdekli, mert a választók ettől még nem fordulnak el tőlük, de nyilván van ennek egy gazdaságpolitikai része is, hogy baj -e, hogy nem érdekli. Miért nem érdekli?
0: A kormányzás nálunk nagyon régóta politikai kormányzás, tehát első, második és harmadik helyen a kalkulációkban a politikai, és ráadásul rövid távú. Az, azért furcsa egyébként, mert olyan struktúra alakult ki, amelyik akár tervezhetne hosszú időre, és szokott is dolgokat mondani, hogy utolérjük 2030-ig, nem tudom, valamit. Én most nem is tudom, hogy mit, mert nagyjából mindegy, hogy mit mondanak, hát az egész egészen komikus dolog, de ebből látszik, hogy valaki előre ellát Lembergig, és bár nem ég, ugye, a zsinagógát, de azért elmondhatja, hogy ez a régi vicce, minket hallgattok egy rész emlékszik erre, hogy, hogy milyen jó, ha valaki messzire ellát. Na, ezeken a komikus dolgok egy kicsit. Az nem mondom, hogy komikus, mert a, aki mondja, talán, talán tudja, talán nem. A mögött eleve szakemberek kiválóan tudják, hogy a szöveg jelentős részének nincs semmi közgazdasági értelme. De nem, nem tudom, hogy kormányülések vannak ke azok hogy zajlanak. Meglehetősen valószínűtlen, hogy X és Y fölálljon és azt mondja, hogy miniszterelnök úr, neki nincs értelme. Hanem bolint, és aztán mondja tovább. Mert én is hallok, volt tanítványaim is, meg kollégáim is vannak ugye a kormányzatban, meg kollégák, mondanak nyilvánosan olyan dolgot, amikről ők is tudják, hogy nem stimmel. De de ami nem jó közgazdaságtan, az hosszú távon mindig pénzbe kerül. Tehát gondot okoz. Úgyhogy el vagy némileg keseredve, de már megszoktuk. Tehát azt is megszoktuk, hogyha a döntéshozó mond valamit, hogy mit tudom lesz, egy millió munkahely, akkor a magyar apparátus addig csűri csavarja a számokat, és a valóságot, ami ki nem hozzó hogy ez teljesült is. És hogyha most azt mondja valaki, hogy egy számjegyű lesz az infláció, akkor addig csűrik csavarják, amíg ez valószínűleg teljesül, és akkor az még rosszabb, mert akkor a valóságot igazítják a politikusi mondáshoz. Miért nem a politikus olyat, amelyik, amelyik helytálló? Nem tudom. A politikusok néha nagyon furcsa dolgokat mondanak. Én most egészen múlkás dolgokat hallottam egy főkatonától, de hát a miniszterelnöknek is vannak történelmi eszmefuttatásai, amelyek az ember csak csodálkozva nézi, meg nyelvészeti, kiruccanásai is, most már nem vagyunk findugorok, Ezeket mind, mind nézem, és, és, és érteni nem értem már szakmai szemszögből, de hát hogyha a mérések azt mondják, hogy ez a közönséget megnyugtatja, akkor azt hiszem, hogy ez az egyetlen válasz, hogy van talán nem a minket hallgatók között nagyon sokan, de vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez így van, így kell lenni, és ez így jó.
1: Én teljesen egyetértek Sajmetsz hogy mintha nem érdekelne a kormány, sőt bizonyos szempontból érdeke is a kormánynak a magas infláció, akármogy beszéltünk az államadóság elinflálásáról, stb. stb. De lesz az a pillanat, amikor már nem lesz érdeke, hogy ennyire kirívóan magas legyen. Akkor mit fog tudni tenni, hiszen ugye erről beszélünk már lassan egy órája, hogy milyen szerkezeti problémák, bizalmi problémák, akár bizonytalansági problémák, hogyha uniós pénzeket nézzük, vannak ebben az egész gazdasági rendszerben, illetve ki kell táncolni számos politikai intézkedésből, mint ezek az ársapkák és társai. Mit, mit fog tudni tenni a kormány, hogyha egyszer csak úgy dönt, hogy mégsem kéne, hogy ennyire elszálljon a magyar infláció?
0: Az infláció ráadásul nagyon látványosan nagy lesz már a különbség, mert nánk ugye beragadni látszik, erről beszélgettünk az előbb, máshol meg zuhan nagy ütemben lefele, mert hogy elmúltak azok az okok, amelyek egyszerű okok, még felvitték, és akkor nagy lesz a különbség. És hát ezt persze észreveszik az emberek, úgyhogy az én félelemem azt, hogy miután észreveszik, hogy, hogy itthon ilyen vaszakul élnek, még nagyobb lesz az a vonzóerő, hogy a mozgékony fiatal emberek máshol menjenek dolgozni. szól. nekem nagy félelmény vannak, és én a, erre a kérdésre, hogy akkor, akkor mit kellene csinálni, én, nekem vannak saját válaszaim, de, de ezek azzal kezdődnek, hogy minden másképp kell csinálni, amit eddig csináltak. Tehát először is be kellene vallani a helyzetet, nem kellene úgy tenni, mint hogyha, ha minden szép és jó lenne, és hozzá kellene esni a kiadási oldalnak, ekkora államra nincsen szükség, ekkora urizálásra nincsen szükség, és ezzel szemben szükség van arra, hogy a, a magyar gazdaság kiszámítható jó partner legyen az Európai Unióban, és azt a neki félretett sok milliárd forintot, ami egyébként ami nagyon fontos célokra van félretére, tehát például a gazdaság versenyképességére, a házoknak a szigetelésére, a zöld átállásra, tehát mindarra, amire szükség van, az hozzáférjünk. De az, az nem azt kell csinálni, mint most, hogy a minimumot megpróbálják teljesíteni, és akkor kiküldenek két minisztert, hogy próbálják elintézni, hogy a pénz jöjjön, én ezt, ezt teljesen komolytalannak és, és, és kilátástalan aktatologatásnak látom a mostani. Tehát itt más, egy poltkai fordulatra volna szükség, de ezt most nem tudom kifejteni, és szerintem az idő is lejár. Hál' Istennek megment attól, hogy kifejtenem csak az, hogy ebben a döntési struktúrából, ebből ez jön ki. Tehát ebben a nagyon nagy kifutást nem látok, csak azt látom, hogy görgeti maga előtt az ügyeket, most az inflációt, de azért van benne egy külső egyensúlyvesztés, egy nagy energiaszámla, és ráadásul olyan iparapodikai döntések amiket hozogatnak, amik rögzítik Magyarországot ebbe a sok energiaimportba, energiaszámlába, keleti függésbe. Én itt meg tudnám riogatni a, a, a minket hallgatókat, de szerintem az időnk lejárt. Úgyhogy megmenekülök attól, hogy
2: mindazt el, elmondjam, majd még északkal az álmomat elrontja. Nekem még egy félperces kérdésem lenne, amit a válaszra lesz nagyjából fél percünk. Van egy grafikon, ami nagyon sokat elmond szerintem és remélem, hogy nem igaz. Azt mutatja, hogy mennyi kiló lehet venni egy havi fizetésből. És ugye az látszik, hogy az elmúlt tíz évben ez ment fölfele, de az elmúlt kettőbe megment lefele, és visszamentünk oda, ahol 2010-ben voltunk. Magyarán, hogy gazdagodtunk egy picit, aztán meg elkezdtünk über módon szegényedni, hogy, hogy ebből mi lesz? hogyha, hogyha rá bérekkel ez történik.
0: Igen, ráadásul úgy történt, hogy az ország azért persze jutott előre, de akiknek a jövedelméből nagy részt kenyérre kell fordítani, azok valóban elszegényedtek, és azok, akik pedig nem kenyérre, hanem, hanem skótviszkire költenek, azok kevésbé érezték a megszorításnak a terhét, azok meg elgazdagodtak. Tehát szétnyílt az ország az utóbbi néhány évben, és ez megint tartatatlan. Ez, ez az egyik elcsap Amiken túl kellene jutni, de ez mondom, újra kell mindent kezdeni, és, és most nem látom ennek, a, ennek az esélyét. De a remény azért bennem van, és nézek föl-föl a plafon felé, mert ne kérdezzenek visz, mire alapozom. Hát igen, fölnéztem.
1: Szerencsére nincs már időnk, hogy rákérdezzünk, hogy mire alapozza. Bot Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, volt ipari miniszter, volt itt velünk, köszönjük szépen, hogy eljött.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És ezzel véget ért a mai reggeli gyors, a technikus csorba László volt, a telefonokat balok Kármen kezelte, a műsor szerkesztésében részt vett zsidai Péter. Búcsúznak önöktől a műsorvezetők.
2: Selmeszi János.
1: És Heskovics Eszter. Köszönjük szépen a viszonthallásra.